0: La foule sanguinaire se rassemble dans un concert de colibets tandis que la guillotine s'abat sans discontinuer. Une époque de lutte, d'intrigue et d'horreur, un pays divisé, où les riches jouissent du luxe et de la fortune, tandis que les pauvres n'ont même pas de quoi se payer un quignon de pain. Une nation où les cris de colère et de rage face aux injustices de l'existence résonnent de plus en plus fort, poussant le peuple à s'unir pour renverser l'ancien régime et créer des lendemains plus souriants. Mais c'est justement avec l'abolition de cette société d'ordre que les espoirs finissent par tourner tel un mauvais vin, ouvrant la voie à l'ère de la terreur, au son de l'effroyable guillotine. Salut! Hey! Aujourd'hui, je vous parle de Le règne de la terreur, une campagne pour la 7 édition de L'Appel de Toulouse, Les horreurs du mythe, sous la Révolution Française. Je suis très, très, très excité de vous en parler parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu une campagne officielle de la paix de Tudou. Et de, aussi, de plus, elle est en français. Elle a été traduite par Edge Studio et elle vient d'arriver en fait au Québec, alors que je sais qu'en France et en Europe, dans la francophonie européenne, elle était là depuis déjà un certain temps. Mais avant d'aller plus loin, qui sont les auteurs de ce merveilleux petit bijou? Eh bien, il s'agit entre autres de Mark Morrison, qui est un, un, un individu bien connu du milieu de chaosium et et de l'appel de Toulouse pour l'écriture de nombreux scénarios, mais aussi, aussi l'éditage de la fameuse euh, campagne, méga campagne, horreur sur l'Orient Express. Et il y a également Penelope Love, il y a M. James Colica et Darren Watson, l'équipe de quatre qui se sont mis ensemble pour pouvoir euh, concevoir cette, euh, ce. on va dire ce. C'est incroyable, aventure, Ou plutôt, je dirais-je, mes aventures. Parce que vous pouvez penser que si ça se passe durant la Révolution française, il doit y avoir des têtes qui tombent. Parce que, court et thème, qu'est-ce qu'on retrouve Eh bien, le règne de la Terreur, c'est un scénario en deux parties, qui se déroule pendant la Révolution française, comme, comme on peut le deviner avec cette couverture, euh, au cours des années 1789 et 1794. On peut le jouer comme une mini-campagne, qui, d'après moi, fait quand même très bien la job en termes de campagne solo, distincte, ou vous pouvez aussi la jouer comme interlude historique à insérer à l'intérieur de la campagne de terreur sur l'Orient Express, qui selon moi, là, ça commence à faire du gros stock, là, pour ma part, je préférais la jouer comme chose, je préfère la jouer comme un tout bien, bien solo. La première partie se passe aux primices de la Révolution française et amène les investigateurs dans les catacombes de Paris. Ils devront aussi braver l'environnement perfide de la vie de cour, cette fameuse cour française, où l'horreur naît de la débauche et de la dépravation. La seconde partie qui a lieu durant la terreur, les plonge dans une conspiration des espions recherchent ceux qui pourraient déstabiliser le nouveau régime. Pris entre le chaos et les dangers de Paris, ils devront trouver le moyen d'empêcher un cauchemar qui jetterait la France et le reste de l'Europe dans les ténèbres. Ça, c'est un peu comme la prémisse en soi. Fait que deux ténèbres. Deux moments historiques différents, en fait très proches tout de même durant la révolution, mais à deux moments charnières, disons, de, de, cette, de cette dite révolution. Et euh, j'ai vraiment, vraiment trouvé de, de, que c'était de toute beauté. Côté système, eh bien, c'est l'appel de Toulouse. Fait c'est la 7 édition, si vous avez joué à la sixième, le système se ressemble beaucoup à quelques exceptions, c'est du... Euh, BPRP, du Basic Role Playing Game. D'après moi, j'ai mal, mal fait l'acronyme, mais c'est Basic Role Playing Game. Donc, c'est un système percentile où vous devez, vous devez lancer des, des jeux de pourcentage en dessous d'un seuil afin de pouvoir réussir vos actions. Et il y a différents niveaux de réussite si vous réussissez vraiment bien, très bien ce que vous souhaitez entreprendre. C'est un système avec des compétences, il y a des caractéristiques, il y a aussi de la santé mentale qui rentre en jeu, comme Tout Bonne Aventure de c'est Bref, c'est la septième édition je ne vais pas vous en faire un explicatif complet sur qu'est-ce <rire> que la 7e édition de la de l'Octobre vous fait de bien. Mais euh, pour ma part, ce que j'apprécie énormément de ce type d'aventure-là, en fait, que, ce que j'aime généralement des aventures tout l'ouest, que le c'est que euh, c'est pas tant difficile que ça de changer le système et de l'adapter à quelque chose d'autre que le système de BPRB si, si le besoin se fait sentir. Moi, c'est un peu ça la beauté, je trafique euh, aisément et cont continuellement tout ce, que je, tout ce qui me tombe sous la main donc euh, à faire jouer cette, euh, cette campagne-là je, je ne la ferai pas jouer avec euh, le BPRP parce que je, 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 je suis un peu moins fan BPRP c'est même pas ça la, je ne la ferai pas jouer avec le Basic Role Playing Game mais je suis un peu moins fan je prendrais peut-être peut un autre système reste à voir lequel mais euh, ça ne nous empêche pas de profiter je crois euh, à plein, à fond la caisse de tout ce que cette, ce, petit, ce petit livre peut vous proposer si jamais vous décidez de ne pas utiliser le système officiel de Chaosium mais vous pouvez aussi parce que ça reste selon moi quand même un bon système euh, sinon par ça qu'est-ce que je pourrais dire avant de vraiment rentrer côté visuel avant de rentrer vraiment dans ma critique personnelle le côté visuel ce que j'aime beaucoup euh, en général des scénarios de l'appel de Clou, en fait des scénarios tout ce qui va tourner sur l'horreur mais aussi sur l'intrigue l'enquête la recherche et euh, on va dire la, le dévoilement d'événements un peu surnaturels et horrifiques c'est que euh, le il y a quand même un certain souci du détail concernant on va dire, le visuel qui est apporté pour les objets que les personnages peuvent trouver, que ce soit des lettres, que ce soit euh, une photo, que ce soit, euh, on va dire, un, un objet qui est laissé sur une scène de crime. Il y a vraiment un souci du détail qui est laissé là pour que les personnes puissent avoir l'accès le, le plus facilement et une, de manière la plus véridique à ce qui est laissé derrière. Et euh, le règne de la terreur rentre dans cette catégorie-là. À la fin de l'ouvrage, il y a des cartes qui sont en fait pas des des, des des cartes oui mais vraiment aussi vers la fin il y a des lettres entre autres que les joueurs peuvent trouver durant les différents indices que, que les joueurs peuvent trouver selon à différents moments de la partie mais surtout et ça c'est ce que j'aime j'aime tellement ça c'est que des cartes les cartes de Paris du euh, le palais de Versailles les aides de jeu pour pouvoir avoir un, un visuel sur à quoi ça pouvait ressembler à cette époque-ci c'est vraiment le genre de choses que je trouve trillant. Euh, à lire, à voir des détails, à explorer, remarquer en fait tout ce qui entoure, ce qui englobe, euh, on va dire, ce, ce, ce petit noyau horrifique-là d'une chair vraiment très historique. C'est, euh, pour moi, c'est un peu, c'est la cerise sur le Sunday, comme on dit. Et maintenant, côté critique personnelle, le, le mythe de Cthulhu et la Révolution française, selon moi, c'est euh, un un duo qui fonctionne très bien. La Révolution française étant un des très grands événements qui ont changé le monde de l'histoire humaine sur la conception de ce qu'on pouvait avoir, par exemple, de la monarchie et euh, du, on va dire de l'image qu'on s'y faisait, et aussi de la volonté du peuple de se soulever. Et euh, pour vrai, ça se colle super bien ensemble parce que, de un, les personnages euh, sont, on va dire, sont confrontés à, oui, l'horreur mais sont aussi confrontés à l'horreur de l'histoire. Et ça, c'est, euh, je pense que ça fait partie des éléments. Pourquoi est-ce que j'apprécie autant tout ce qui touche, euh, on va dire, scénario justement historique horrifique, un scénario qui est historique, mais qui est aussi un fond d'horreur. Ça permet toujours d'explorer un pan d'un événement précis tout en euh, le jouant, bien sûr, parce que ce n'est pas un cours d'histoire, ça reste un jeu mais en le, le découvrant des éléments, en, appren en, 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 en apprenant des choses concernant cette période historique-là, et euh, je, je pense qu'il n'y a pas un scénario de l'appel de Cthulhu ou de n'importe quel jeu historique se, se déroulait durant une période précise dont je n'ai pas appris quelque chose en faisant mes recherches en tant que maître de jeu pour pouvoir l'animer. Je, je, je prends vraiment le temps habituellement de, de, de faire mes, mes, petites, mes petits fouillages à gauche et à droite dans différents livres ou différents sites Internet afin de trouver les détails que je trouve intéressants à pouvoir mentionner durant la partie. Et euh, c'est encore une fois, je, je considère que le règne de la terreur le fait très bien sans pour autant vous étouffer sous une panoplie d'infos historiques qui, euh, au final, pourraient peut-être être trop superficiels concernant ce, qu ce qui se passe dans l'aventure. Mais ça reste que tout le contenu qui est donné à l'intérieur concernant la Révolution française, c'est très pertinent, c'est super bien expliqué. Et on va vraiment quand même un souci de détail pour pouvoir justement l'expliquer le plus clairement pour des personnes qui sont peut-être moins confrontés à cet événement-là dans les cours d'histoire qu'ils ont pu avoir, par exemple, à l'école. Tu sais, pour ma part, justement, je ne pourrais pas parler pour les personnes qui vivent en Europe, mais je présume que pour nos cousins français, ça fait partie des éléments qui ont quand même été bien abordés au courant de vos, de vos différents parcours scolaires. Mais de notre côté, en, en Amérique nord-américaine francophone, on a moins eu, on va dire, cette facette-là qui a été démontrée durant nos cours. avec tout ce qui a été mentionné dans l'ouvrage j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant. Ça m'a permis d'apprendre des choses et ça me permet aussi de faire des liens entre ces événements-là et le côté horrifique qui est développé dans le livre sur comment est-ce que je peux faire des liens entre ces choses-là pour pouvoir créer un effet chez le joueur pour montrer en fait que l'horreur, oui, elle peut se développer via, on va dire via euh, le, 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 les événements euh, surnaturels qui peuvent se, se manifester dans l'ouvrage, mais également aussi via ce qui se déroule réellement. Parce que... Il y a beaucoup de choses dans ce livre-là que je trouve très viscérales, très dérangeant en termes de rencontres, en termes de d'événements que les joueurs vont vivre, que des personnages qu'ils vont croiser, et autant dérangeant justement d'un point de vue l'horreur qui est démontrée en termes de Toulouse, mais aussi en tant que il y en a des têtes qui tombent. Puis à un c'est qu'au final, on a quasiment l'impression que la guillotine qui coupe les têtes fonctionne à la manière d'un métronome qui ne fait que, que y aller à une vitesse, à une, une, on va dire une, une cadence égale, faisant tomber tête après tête. Et il y a un, un concept vraiment intéressant à exploiter dans cette idée d'un pan de l'histoire si violent, mais aussi en même temps si libérateur pour nombreux. Donc il y a une belle facette à l'explorer là aussi, côté pour les personnages et autant pour euh, justement les, les joueurs aussi. Parce que je pense que ça doit faire partie des choses que je considère pas nécessairement étant un point négatif, pas du tout, mais qui doit être euh, tout de même considéré c'est que euh, le maître de jeu, le gardien, doit tout de même, comme la majorité des campagnes de l'appel de Clou, doit avoir des bons préparatifs quand il doit être bien préparé parce qu'il y a du stock là-dedans, puis c'est du souci du détail, puis c'est du souci du momentum, puis c'est d'avoir un bon rythme de jeu. Mais aussi également, je crois que c'est intéressant pour que les joueurs, je crois que les joueurs aussi ont quand même un travail à faire à ce niveau-là. Le livre, la campagne pourrait se jouer absolument sans avoir aucune connaissance, je crois, sur euh, la Révolution française et en se basant uniquement sur ce qui est mentionné dans l'ouvrage, mais vraiment juste l'histoire, mais tout de même il euh, y a les détails là-dedans il y a des, choses qui, des lectures qui sont optionnelles qui permettent en fait de pouvoir apprendre sur peut-être une douzaine de pages le concept de la révolution française euh, qu'est-ce qui est arrivé réellement à l'époque en dehors du contexte de l'horreur euh, l'offre habitienne et à ce moment-là je considère que c'est très intéressant pour les joueurs le DM, bien sûr, le maître de jeu, le gardien, mais aussi pour les joueurs de lire ça pour pouvoir avoir une belle visualisation de qu ce qui se déroule en jeu pour comprendre l'ampleur de l'événement parce que sinon, j'ai l'impression qu'on va le vivre vraiment à un niveau un peu plus euh, euh, micro, là. un niveau où est-ce que les personnes vont être un peu plus. Euh, ils vont vivre l'événement, ils vont vivre l'horreur, mais ils ne comprendront pas nécessairement tout ce qui se déroule en arrière-plan. Et pour moi, ça ferait perdre un peu de la magie de cette histoire-là. Euh, que Vous comprenez que j'en ai pas trop dit non plus. Je suis resté quand même assez vague. J'ai mentionné en fait que ça se déroulait surtout dans deux époques et qu'il y avait des, des on va dire des, des, horreurs qui se déroulaient derrière, euh, derrière les conspirations et qu'il y avait des espions qui se déroulaient, les, les chaos, les dangers de Paris et tout ça, puis les têtes qui tombent. Mais... C'est le genre de choses que je préfère justement ne pas trop spoiler pour la simple et bonne raison que l'aventure est quand même assez récente et que je considère que ça vaut la peine de la découvrir autant en tant que joueur qu'en tant que maître de jeu. La lecture se fait super bien, la traduction est vraiment bonne, pas vrai. Euh, Edge Studio, euh, je, même si je trouve que des fois ça, a, ça prend du temps avant que les ouvrages sortent, euh, je respecte entièrement leur travail de traduction à ce niveau-là. Il y a quelques petites, euh, on dire quelques petites coquilles ici et là, mais sinon j'ai trouvé que c'était d'une clarté limpide vraiment, euh, vraiment très très bien. Et euh, du fait que ça parle de la Révolution française, je le lire en français, je trouve que c'est encore plus pertinent, je trouvais que c'était encore plus euh, se mettre dans la, on va dire, dans, dans le bain. Là. Donc, en gros, pour vrai, Règne de la Terreur, super euh, exploration de la Révolution française à l'époque du Mic de Toulouse. Une campagne qui se déroule en deux temps, à deux moments différents de la Révolution, tout en prenant en considération que celle-ci explore le devant du décor la révolution, mais que celle-ci possède son arrière où là il se déroule des événements surnaturels qui vont au-delà de la compréhension humaine et qui pourraient vous apporter vers une folie sans fin. Pour vrai, si autant soit peu vous avez un intérêt pour, euh, on va dire, l'appel de Cthulhu ou même les scénarios euh, historiques horrifiques, Allez, jetez un coup d'œil, c'est disponible maintenant en français, probablement chez votre vendeur du coin au Québec. En Europe, c'est disponible en français depuis un certain temps. Oui, je vais ouvrir une page de même, puis j'ai genre maintenant les, les stats pour les armes, les caractéristiques pour les armes de l'époque, le fonctionnement de l'armée, parce que, euh, je ne l'ai pas dit, mais la majorité des personnages que vous allez jouer dans le, les six prétirés qui sont proposés, ce sont des, euh, des soldats, parce que vous avez dans le fond des, des travaux à faire en tant que, que soldat. Petite chose que je voudrais aussi dire en terminant, juste pour être sûr, je suis en train de l'oublier, mais je trouve que c'est vraiment pertinent de le mentionner. Vous pouvez aller chercher sur le site de Chaosium. Je ne pense pas qu'il a été traduit en français. Il y a un document qui a été écrit par Kelly Grant, qui était une, une, une autrice pour euh, l'Appel de Cthulhu, et qui est malheureusement décédée euh, début 2023. Elle avait fait un document qui est disponible gratuitement sur Chaosium lorsque vous allez voir en fait, la description de « the Ring of Terror » en anglais. Ça s'appelle « Woman of the French Revolution*. Et dans le fond, c'est un, un petit document, source de 11 pages, où est-ce qu'il parle de la place de la femme, Durant la Révolution française, et pour vrai c'est vraiment intéressant, c'est super pertinent à lire et ça permet de mettre aussi en en bonne en bonne en, en, en bonne fidélité à l'histoire, tout en justement mettant de l'avant ces personnages qui ont pu être remarquants parce que juste pour le dire, parmi les six pré tirés, c'est bien cinq hommes et une femme déguisée en homme parmi les soldats. Donc euh, vraiment un très beau détail, je trouve ça très cool. Fait que l'œil de la terreur! Pour l'Appel de Toulouse, 7e édition, ou pour votre jeu d'horreur préféré, ça peut se transposer sans problème. Euh, je vous conseille fortement. Ça ressemble à ça. Hey, merci pour une euh, petite critique rapide. C'est comme c'est moins long quand c'est comme un, un, une campagne, un livre complet. Et euh, j'espère que vous avez apprécié ça. Je vous laisse peut-être un petit commentaire, un petit pouce vers le haut. Si vous l'avez lu, je serais curieux d'avoir votre avis. Si vous l'avez fait jouer, je serais curieux d'avoir votre avis. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.